0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 43. Aventuras de un equipo autoorganizado. El equipo CELST es un grupo de personas que trabaja desde hace años en panel Sistemas Informáticos, una empresa española especialista en tecnologías de la Información que ha decidido llevar a cabo un cambio organizacional en su trabajo sin dejar de dar pedales. Cada cual, desde su posición inicial, decidió experimentar en primera persona el diseño, arranque y estabilización de un equipo autogobernado dentro de la estructura de su propia empresa y compartir sus vivencias y aprendizajes con cualquier persona interesada tanto dentro como fuera de la empresa. En esta conversación participa Belén, especialista en calidad de software desde hace más de 20 años, Loli, experta en control económico administrativo, oficinas de proyecto, procesos de calidad con más de 30 años de experiencia, Jorge, que tiene más de 15 años de experiencia en proyectos relacionados con calidad del software. Eh, José, que es el alma técnica del equipo y explorador compulsivo en todo lo que tenga que ver con desarrollo de software. David, que se consideraba un desarrollador full stack, apasionado de la tecnología, con más de 15 años de experiencia. Amit, cuenta con una larga trayectoria profesional en empresas del sector TIC en, y es director de negocio. Javier es cofundador de la compañía y aporta su formación técnica y experiencia para afrontar diversos retos en la búsqueda y consolidación de negocios internacionales, el diseño organizacional aplicado y el impulso del intraemprendimiento. Junto con Daniel y Rodrigo confiesan que además de resultar muy rentables, hoy en día para su empresa disfrutan con su trabajo. Compartiremos un rato de conversación sobre diferentes aspectos de una aventura que según dicen ellos mismos aún no ha terminado. Muy bien, pues, pues tenemos al equipo Celts eh, y me gustaría saber cuál es el origen de este equipo y en, en qué contexto surge. No sé si alguien mmm, que estuviera en los inicios lo quiere contar.
1: Los inicios del, del, del CELST, lo que llamamos CELST, es un equipo de expertos configurados en un centro de excelencia, en una empresa cualquiera, en un momento cualquiera de hace ya eh, pues cinco años. En ese equipo pues, había un grupo de personas eh, unidos por un conocimiento sobre pruebas y, y, y testing, incluido en una estructura jerárquica como teníamos todas las empresas en aquella época, o muchas empresas en aquella época, pero que por eh, afinidades yo creo que de, de pensar cómo funciona el mundo, pues decidimos experimentar y lanzarnos cada uno desde nuestra posición a probar una nueva forma de trabajar que estábamos viendo en otras empresas, en otros amigos con los que estábamos trabajando que parecía que funcionaba muy bien o que daban buenos resultados eh, pensando más en circular y no tanto en jerárquico. El camino de cómo diseñar o, a, o empezar a trabajar, cómo adaptarlo dentro de una estructura jerárquica y sobrevivir y cómo poco a poco eso ha ido generando contagios y preguntas, pues es algo que hemos vivido cada uno desde, nuestro, desde nuestra vivencia personal.
0: Y cuando dices desde vuestra vivencia personal es porque cada. O sea, ¿cómo se fraguó el equipo? ¿Fue algo de una persona que después se fue uniendo a otra? ¿O cómo acordasteis que dentro de una organización? que ya tenía una inercia, eh, sacabais un equipo que iba a trabajar de una forma diferente, ¿cómo sucede eso? A ver, yo, yo era manager
1: en aquella época y cada una de las personas tenían una función dentro de la empresa diferente, diferencial de la empresa o de ese equipo eh, de centro de excelencia. Y lo que nos unía a todos era cierta insatisfacción con el día a día que llevábamos en nuestro trabajo. No nos gustaba levantarnos por las mañanas y ponernos a trabajar por una serie de motivos que sí nos vinculaban en conversaciones cruzadas y que teníamos varias personas del equipo. Por no acaparar la conversación, pues aquí yo creo que con todos hemos hablado. Quizá con José tuvimos una primera aproximación más concreta sobre, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y, y en mi función, pues yo podía aportar a ese experimento unas cosas y las personas que están aquí otras y las juntamos en una mesa, empezamos a ver cómo lo podríamos hacer y nos pusimos a ello, empezamos a andar. Sí, o sea, yo
2: creo que partimos de eh, cierto equipo consolidado, vamos, que estábamos a gusto trabajando juntos, pues pensábamos que se podía hacer las cosas eh, pues de forma diferente y eh, pues tuvimos una primera aproximación, con alguien más cercano al sol y planteamos hacer esto.
3: Por añadir algo, en mi caso personal, yo fui, iba a decir arrastrado, no es la palabra que yo quiero utilizar, pero, pero es la realidad. Fui invitado a unirme a un movimiento que no entendía bien. Y en el fondo lo hice porque estaba ya eh, entre comillas. Eh, abducido o casi enamorado de un equipo de trabajo con el que ya estaba trabajando Puede ser el caso de David, de José, de Belén eh, Javi un poco también, aunque no, no, no como mi manager, ni, ni muchísimo menos Sí que había colaborado con él, pero no nos conocíamos Y bueno, pues me dijeron, vamos a montar esto, ¿qué te parece? Entonces me enfrenté a ese ejercicio de intentar entender algo que no entendía Tenía ahí un gap cultural, ¿no? de Que suponía una, una organización cultural no lo entendí, me enfrenté a la situación de tener que explicarle a mi familia que era algo que yo tampoco entendía, lo cual es imposible no, no lo puedes explicar, tengo además un recuerdo curioso, una anécdota en, en un tanatorio de, en un caso que, que vino Javi que falleció mi abuela y, y, y coger y ver a, a mi madre, cogerle y, y medio regañarle diciéndole sí. que, que eso de la célula que ya no lo veía, decía, o ¿qué es eso que vais a hacer de la célula? Eso es muy raro sí, lo, sí, sí. Lo, lo que me cuenta mi hijo es muy raro eso que vais a hacer.
1: Me acuerdo y, que me me abordó sí, y me dijo, sí. a ver, tú eres el jefe de mi hijo, ¿qué es esto que me está contando de que no va a tener jefe? Sí, si tú eres sí, el sí. jefe de mi hijo, digo y pues ya ya, ya, ya iremos viendo. Tampoco lo tenía muy claro ¿eh, cómo explicarlo, pero sí, Entonces... sí me iba, iba, iba a contar eso mismo.
3: Después de enfrentarme a eso de tener que explicar lo que no entiendes, lo cual no puedes hacer, eh, he de decir que pese a empezar enamorado por un equipo ¿no? que te vas con él, de yo quiero trabajar con vosotros, se llama célula, pues vamos a la célula. ¿no? Ese, ese fue mi planteamiento inicial. Acabas por ser un convencido de, de este modelo de organización, ¿no? de decir, bueno, pues ahora que lo he descubierto y entiendo lo que es, no quiero trabajar de un modo que no sea este sea donde sea, este es el modelo en el que yo quiero trabajar. Ojo, no significa que si lo tuviera que explicar ahora fuera capaz, ¿eh? creo que tampoco sería capaz de, de poder explicarle a nadie externo a, a una organización similar a la nuestra qué significa, que implica trabajar en, en un modelo de organización como este. Para mí, el sentimiento que tengo cuando pienso en, en mis inicios en la célula, en el CELST.
4: Pues los míos son todavía más preocupantes, porque yo era el único agente ajeno a todos ellos. Yo venía de estar más bien de staff colaborando en una PMO con Javi y haciendo cosas en proyectos muy arcaicos que todavía siguen en la compañía y decirme, Javi, la que vas a ser partícipe de una célula y yo decía, ¿y eso qué? ¿y eso qué? Y al principio me costó mucho personalmente sobre todo adaptarme y sentirme afectada por el equipo gracias a una formación que tuvimos pues eso se hizo más, más llevadero pero ahora estoy encantada de trabajar con todos ellos y el modo de colaborar que tenemos y ese modo de, de poder Compartir roles, aunque cada uno tengamos luego uno más específico y principal, pero es el no sentirse solo, sobre todo a la hora de, de, de asumir responsabilidades por tomar decisiones.
0: Le voy a hacer una pregunta a Belén, ¿qué diferencia hay entre la forma de trabajar de vuestro equipo y de la empresa? O sea, ¿Cuáles son diferencias obvias que, que podrías contar?
5: principalmente yo creo que es la toma de decisiones compartida ¿no? que, que nombraba un poco Loli ¿no? cuando tienes que, toda la información ¿no? en, en una estructura jerarquizada no siempre tienes toda la información, te llega cuando estás en un punto bajo de la cadena no tienes toda la información o tienes una información distinta a la que está arriba y si tienes que tomar decisiones pues tienes más probabilidad de equivocarte porque no cuentas con toda la información ¿no? en, en un equipo celular que tienes toda la información, compartes toda la información a, a todos los niveles tomar las decisiones y además tomarlas conjuntamente si sí, te lleva más tiempo y más discusiones no, no siempre estás de acuerdo y tienes que debatir y tienes que llegar a consenso pero las decisiones que se toman son con menos probabilidad de errores que si se toman de otra manera ¿no? para mí es una de las principales diferencias
0: eh, David, ¿te ¿puedes contar otra o eh, alguna otra ventaja que veas a trabajar de esta forma?
6: Sí, eh, bueno, yo tenía apuntadas aquí algunas. Eh, la, la principal yo creo que coincido con, con Belén, ¿no? Eh, al final, eh, bueno, en, en un modelo más tradicional, ¿no?, eh, en donde hay un, una jerarquía muy vertical, pues al final las decisiones las, las toma una o dos personas. ¿no? Al tener una jerarquía más horizontal en la que distintos roles eh, participan en la toma de decisiones, pues al final tienes más puntos de vista y cosas que no ha visto uno, pues al final las ve otro. ¿no? Entonces, yo creo que se acierta más en las decisiones, en las soluciones a, a determinados problemas. ¿no? Quizá eso en cuanto a grupo ¿no? y a la gestión general. En cuanto a nivel personal, pues yo creo que... Al final, eh, pues bueno, cada uno tenemos nuestros perfiles. Hay gente que somos técnicos, hay otros que quieren más de la gestión, otros más de, de gestión del, del, del negocio, ¿no? Del, del control económico. Y quizá, bueno, al compartir un poco eh, todos estos ámbitos entre todos. A nivel personal, yo creo que he tenido crecimiento todos. Al final, pues te metes también en, en otras áreas que, que a lo mejor no estabas muy familiarizado, ¿no? Y tienes una vista más a nivel de de pájaro de todo no y, y al final conoces un, un poco más el negocio no eh, yo creo que a nivel personal es un es, es un crecimiento no básicamente a nivel de grupo eso y a nivel personal pues yo creo que pues que cada uno hemos crecido más no
7: vale para mí uh, es muy importante antes de hacer algo no resolvamos cualquier vacaciones o cualquier viajes utilizamos la parte de plataformas no en la parte de línea el equipo ahora mismo que estamos trabajando es súper importante. Me ha dado mucha visibilidad personalmente. El nuevo modelo de negocio es el modelo de futuro que vamos a llevar a cabo de esta parte. Avanzar activamente en la parte de reacción que está en el nuevo modelo de transformación digital. Transformar y despegar y potencial de crecimiento. Y es un modelo muy importante cuando hay múltiples oportunidades y crear un ecosistema en la parte muy, muy sostenible uh, para crear crecimientos. Las herramientas digitales ahora mismo están muy centralizadas uh, en esta parte y nosotros desde el punto de vista de Sales estamos trabajando en la parte de, de transformación caminando en la parte de una empresa más en la transformación de nuevos modelos independiente del sector que estamos ahora mismo también quería comentar una cosa muy importante Agile ahora mismo antes estaba como un legacy en el mundo de, de transformación pero ahora mismo es una necesidad es una necesidad que crear un ecosistema y nivel de organización y para generar una ruta de estructura de transparencia y transformación entre todos los tecnológicos que tenemos ahora mismo en esta parte. Uh, por eso, mmm, yo estoy muy encantado para, para estar aquí y para asistir. Y el equipo me da una inspiración más, que estamos muy cerca para crear más y más en este ámbito.
0: Val, habláis de una forma que... Visto de fuera, mucha gente que nos está escuchando no entenderá todavía de qué habláis porque lo tenéis muy interiorizado. Entonces yo voy a intentar explicaros qué estoy entendiendo yo. Venís de trabajar una, de una empresa o este equipo nace de una empresa de, con una forma jerárquica que eso en lo que desde luego afecta en temas de toma de decisiones porque la, la, parece que la comunicación no era lo fluida que está siendo ahora y empezáis a trabajar con un sistema eh, más horizontal. Que no sé si tiene un nombre, si lo habéis inventado. Eh, y también me gustaría saber ese curso que, que comentó Loli, si lo podéis comentar, ¿vale? Mm, ¿qué, ¿Qué curso fue, quién lo impartió? Mm, porque no sé si estáis hablando de algún modelo que habéis copiado de, o, o adaptado de Frederick Lalux, el libro de, de Reinventar las organizaciones. ¿Podéis contar un poco por ahí? El libro de
1: Frederick fue uno de los elementos en los que nos basamos para conversar sobre este cambio. Y por supuesto. Otras, otras referencias no solo de, de bibliográficas sino también de, de otras empresas o otros meetups otras reuniones en las que acudíamos a escuchar a personas que estaban trabajando ya en ese modelo me acuerdo no me acuerdo el nombre del libro eh, Organized for Complexity no me acuerdo del, del autor pero bueno digamos que sí que tuvimos mucho y luego principios lean o sea que del de lean startup eh, queríamos emular a una, a una startup en una empresa que no lo era y nos sentimos startup a partir de crear la conciencia de este equipo. Esa facilitación inicial nos la hizo Thinking With You. Estuvimos durante un año entero en diferentes sesiones con el equipo de Israel y Diego eh, y Anaís eh, Rubio, eh, trabajando pues, en lo que era todo la conciencia del equipo y sobre todo eh, ya elementos muy básicos con los que construir esta organización. La transparencia, la seguridad, el proceso de desmanagerización, que yo personalmente lo he vivido de una manera muy intensa, y por, pero por supuesto, cada uno también tenía un proceso de desmanalización en acostumbrarse a decir las cosas según las piensas y no según se supone que hay que decirlas. Por ejemplo, trabajar en los salarios abiertos y fue cuando hablaba Belén de contar toda la información. No puedes contar con toda la información si quieres darle un componente económico en una empresa como la que somos nosotros, que nos dedicamos al trabajo de personas sin entender el coste, es decir, los salarios que hay detrás de ese trabajo. Y, y, la, y las líneas estratégicas que marcaba y que sigue marcando una empresa que sigue siendo eh, obviamente rentable y cada vez más, pero que nos tenía que también poner en la situación del idioma del financiero. De venga, vale, vosotros somos sois mi guays, pero aquí hay personas expertas en desarrollo y no hemos nunca no han estado nunca trabajando en un modelo presupuestario, por ejemplo. Por contra, había otras personas que sí que estaban acostumbradas a trabajar en ese modelo presupuestario, pero no entendían el impacto de la automatización en un proyecto. Y ese proceso de intercambio de información, de acostumbrar a las transparencias, de construir las ceremonias Scrum o las herramientas pues como Kanban para poder trabajar luego en lo que es la entrega de valor del equipo en un modelo en el que no solo hacemos software para nuestros clientes, sino que también esa entrega de valor del equipo se tiene que medir en la empresa como los presupuestos cumplidos, las, las expectativas cumplidas, la atracción de talento. En todo eso, si no hubiéramos tenido el apoyo de Thinking with Joe, nos hubiera sido muy difícil. Y por supuesto ese entusiasmo. No queríamos copiar a nadie eh, de manera explícita, pero sí queríamos ver ese brillito en los ojos de, en nuestro, de, de compañerismo y de implicación, de motivación y de sensación de propiedad de lo que estás haciendo, que nos daba, nos daba envidia. Y eso nos movió a, a, a trabajar en ello.
0: Claro, contaba David que en la jerarquía o me daba la impresión de que es más fácil que te puedas especializar en algo, porque tu campo de visión es más estrecho, lo que se te encarga es más concreto dentro de un ámbito pues, más reducido y cuando os transformáis en un grupo más horizontal, de repente importa más que tengas un conjunto multidisciplinar de habilidades. ¿no? Que de repente, claro, tienes que tomar muchas decisiones, tienes que saber de más cosas. Por eso ese crecimiento en habilidades que habéis tenido. Pero hay gente que no quiere eso, ¿no? Hay gente que dice, mira, yo me dedico a, a calidad de software y revisar o hacer test automáticos a mí no me pongas a hacer presupuesto, que ni me gusta ni me interesa. No sé si eso ha pasado o no, todo el mundo ha sido súper entusiasta de decir, venga, me da igual hacer una cosa que no tenga ni idea. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué dificultades habéis tenido en ese sentido? No sé si eh, Loli nos quiere contar.
4: En ese sentido, a mí, a mí los cambios normalmente al principio me asustan mucho, vale. prefiero estar centrada, pero cuando ya entro en él, me siento como pez en el agua haciendo malabares, ¿no? Es decir, si llevo 5.000 cosas a la vez, pues mejor que mejor. Aunque entiendo que no siempre puedes dar el 100% en cada una de ellas, en cada uno de esos roles, pero a mí me motiva y me hace, me hace sentir bien. Entiendo que hay gente que no, que necesita estar centrada solo en una cosa, pero a mí me gusta esa, ese poder compaginar entre diferentes roles. Es decir, yo lo disfruto. Dentro de la medida en los que puedo participar, ¿vale? Porque yo no soy técnica y hay cosas que no, no tengo la formación ni el, ni, ni el conocimiento suficiente, ¿no? Pero dentro de lo que sé, sí.
5: Eh, sí, bueno, yo creo que siendo honestos es un problema que tenemos encima de la mesa constantemente, ¿no? Eh, los técnicos quieren avanzar en ser técnicos, ¿no? aquí nos pasa no y eso compatibilizar con tareas de gestión pues a veces no es agradable o no, o no gusta tanto no y es algo entre lo que siempre estamos ahí en, en, entre dos aguas no yo creo que no hemos acabado de solucionarlo del todo y creo que lo haremos
6: sí a mí Bien. por ejemplo me pasa yo soy un perfil más más técnico y enamorado también de lo técnico y intento ahí ponerlo en, en una balanza no el eh, veo también el, el valor de que todos aportemos y, y también al, al, al revés, ¿no? Al final, el hacer otras tareas que no sean técnicas, pues como te comentaba al final, reporte también en un crecimiento personal. No quita para que, por ejemplo, en mi caso particular, pues me gusten más las tareas técnicas. Claro, es verdad que es difícil esa balanza ahí de el, el intentar aportar en áreas que a lo mejor o te gustan menos o tienes menos capacidades que otras personas, ¿no? está ahí pues, que seguimos luchando, ¿no? Intentamos ahí cada uno aportar, pero bueno, hay veces que incluso tenemos ta tareas que quedan un poco ahí en, en tierra de nadie, ¿no? Que, que no sabemos quién las tiene que coger. Obviamente, como en todo, no, 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 no somos perfectos. Tampoco hay muchas que, cosas que pulir todavía, ¿no? Pero, pero sí es verdad que de vez en cuando tenemos ese, ese problema.
0: Pues ahora preguntaré sobre toma de decisiones, sobre la responsabilidad. Pero antes me llama la atención que lo que contaba Jorge ¿Por qué se percibía como tan arriesgado este cambio? ¿Es porque incluso habéis creado una, una sociedad nueva? Eh, eh, ¿Cambia el sueldo? Cambia, o sea, ¿Por qué era tan arriesgado percibido por Jorge y, y familia este cambio?
3: Eh, realmente no es porque hubiera un nivel de riesgo laboral de decir, madre mía, cambiamos no vamos a, o hacemos una empresa de cero o sea, no hemos padecido eso, yo por lo menos no lo he padecido no sé si a lo mejor Javier que era el, el manager, pues puede haberlo sufrido más que otros, no eso ya no lo sé eh, yo lo percibía como arriesgado porque es algo desconocido no eh, eh, te estás metiendo en una cosa que no sabes ni lo que es, en el que tienes más responsabilidad, sin que haya a lo mejor una remuneración directa eh, inicialmente o... ¿por qué te metes en ese fregado? Si a ti lo que se te da bien es hacer pruebas y ser QA ¿por qué te vas a meter en, en un fregado como ese en el que vas a tener que trabajar más tiempo vas a tener que estar más pendiente de, de las cosas y es básicamente es el principio de, de incertidumbre de enfrentarte a algo nuevo algo desconocido como decía antes Loli y no saber dónde vas a estar mañana ¿no? y, y el temor a, a que al final eh, tu actividad profesional sea, sea muy difusa no sea algo que al final no aportes valor ni en lo que hacías antes ni en lo nuevo que quieres empezar a hacer pero que no vas a hacer completamente porque la responsabilidades son compartidas ese es el temor, no ese es el riesgo que yo por lo menos podía percibir y que entiendo que a lo mejor pues cuando mi madre cogió a Javi por los brazos, por los antebrazos pues se refería a eso ¿no? yo creo que era es decir, no veo esto que estáis haciendo, no lo entiendo, eh, en un modelo tradicional las responsabilidades están mucho más parceladas, no tienes claro cuál es tu responsabilidad cuál es tu trabajo, dónde empiezas dónde acabas y aquí es una responsabilidad compartida y muchas veces eso induce a los problemas que comentaban antes Belén y, y David una responsabilidad que no es de nadie en particular pues puede que no sea de nadie no y, y eso es un problema también y de hecho nos suscita problemas en, en nuestro día a día, pero con un buen nivel de empatía eh, yo creo que al final no solamente las, las responsabilidades compartidas se iban mejor sino que un problema tuyo no solamente es tuyo, es un problema del equipo no y al final es cuando la palabra equipo pues toma ese significado y ese sentido y es un problema de un miembro del equipo es un problema del equipo y, y todos podemos aportar a a una nueva visión o a una solución que, que la persona que ha descubierto ese problema pues no tiene por qué comérselo en solidario, ¿no? Yo diría que para mí la palabra empatía entre los miembros del equipo es clave para que esto funcione. Pero bueno, al final creo que me desvía mucho. Hemos empezado hablando de riesgo y yo acababa hablando de,
0: de mi libro. Lo siento. A mí me encanta que hables de empatía. Es que todo es, lo que me doy cuenta de lo que os escucho es que se requiere mucha madurez personal para poder trabajar de esta manera. Lo otro es como eh, siempre ha sido el sistema educativo y la, el trabajo industrial, digamos. Tú te especializas en una cosa, eh, apretar siete botones y te mandan que los aprietes y tú pasas todas tus horas de trabajo apretando esos siete botones y se acabó, ¿no? Es, es muy limitado en lo que te puedes equivocar y también es limitado en lo que puedes crecer. Y de repente esto... Eh, exige pues, que quieres comprender a las otras personas, que tu trabajo no es tu trabajo, sino es el de todos y requiere mucha madurez. El proceso de decisiones, ¿cómo lo lleváis a cabo?
1: El proceso de decisiones está basado en la transparencia de la información, lo primero. Eh, lo que ha comentado Belén para nosotros es eh, fanatismo, eh, analizar un problema desde todas las vertientes que lo enriquezcan. También hay que eliminar del análisis, de la toma de decisiones o de los problemas o de las encrucijadas a las que nos enfrentamos, la personalización. Una cosa que nos costó aprender, porque lo traíamos muy, muy metidos, en, en, por lo menos yo, en mi, en mi manera de trabajar, es que las propuestas, las soluciones o los problemas, las incidencias, no tienen un nombre o una persona eh, asociada y no tienen que tenerla. Eh, aprender a colocar los problemas encima de una mesa para que se analicen por parte del equipo de una manera objetiva fue algo que hubo que trabajar y que nos ha dado esa capacidad luego de que cuando surge una decisión ninguna de las personas se siente herida o desautorizada porque la decisión haya ido en contra de lo que opinaba al principio. Y ese proceso de despersonalización... Para mí es una de las claves de todo esto, que, que incluso aunque yo mismo, ¿eh? obviamente, eh, me acuerdo una propuesta concreta de un proceso de selección que teníamos para el equipo y que yo quería, yo había visto una persona que me parecía... Eh, que era la que yo hubiera decidido, un entorno jerárquico, y el equipo no solo no eligió por esa persona, sino que eligió otra, y yo me fui a casa diciendo, oh, joder, pues va a ser que esto no es tan chulo, porque cómo no han visto que esta persona, yo sí lo he visto, y ese proceso de, yo me fui a casa mal, o oh, una sensación desagradable, pero en el fondo era una sensación desagradable totalmente artificial, porque ninguno de ellos se fueron a casa diciendo, bien, Hemos, le hemos calentado el morro al manager. No se fueron habiendo tomado una decisión despersonalizada. Era yo el que me llevaba a la personalización de será posible. He eh, puesto yo aquí esta persona y he dicho que quería contratarla y el equipo va a contratar otra. Y pero ahora tengo que ser yo el que dice a mi empresa que contrata a esta persona. Y ese proceso, ese mini ejemplo, para mí es una de las claves de la toma de decisión del equipo. Siempre hemos tratado de despersonalizar, incluso aunque a veces el problema o la decisión afectaba muy directamente a uno de nosotros. Y a partir de ahí, pues oye, de manera quizá un poco eh, por sentido común, pues sí que hemos aplicado decisiones por consentimiento, por regla general más que a veces hay decisiones que no se pueden votar o que no se pueden tomar por mayoría, sin que nos hayamos hecho un curso de sociocracia. Creemos que esa energía necesaria para el no es otra de las claves. Tú te opones, pero te opones. Pero no solo te opones. Te opones con una contraprestación o con una mitigación del efecto de tu negativa. que Es muy jerárquico el negarse y que la responsabilidad de mi negación la asuma otro. En este equipo, o en todos estos equipos, el no necesita una energía muy superior al no digo nada o al sí. Y eso también es una de las bases de nuestra toma de decisiones. Y aún así, obviamente, hay veces, pues como han comentado ya varios, que no somos perfectos, no va todo happy, hay días que, que nos vamos enfadados a casa y otros días que uno mataría a otro y otra a otro y vivimos mucho convivido con esa imperfección que hay que también luego limpiar con procesos comunicativos en torno a una cerveza, que parece que no, pero también ayudan a esa toma de decisiones.
0: Ah, ah, ¿Más aporten de, en, en, en torno a la toma de decisiones? ¿Alguna otra cosa que os gustaría comentar? ¿O cómo lo vivís? ¿O qué es lo que más os gusta de ese proceso de decisión? Antes no lo teníais. ¿Cuál es la diferencia? Compartimos
6: cada uno nuestras opiniones respecto al tema a tratar y, y en base a, a eso pues al final salen varias vías de varias posibles soluciones eh, que incluso por una sola persona o, o dos personas pues no se ven todas esas posibles soluciones no al final yo creo que es eso la, la, la transparencia que cada uno muestra su opinión de forma de forma transparente y sin ningún tipo de miedo y, y al final pues eh, el, el compartir cada uno su, su opinión pues hace que al final pues, normalmente tomemos yo creo
3: que las las mejores decisiones no de al compartirlo todo no yo añadiría que el lujo es poder influir y poder construir En el modo en el que tú crees que se deben hacer las cosas eso es algo que antes era impensable, ¿no? Al final, pues tienes lo que hablamos de, de tu responsabilidad. Empieza en un sitio, a, acaba en otro. Ahora, pues, eh, si quieres que las cosas se están haciendo mal, eh, puedes manifestarlo y no solo puedes manifestarlo, sino que además puedes decir cómo crees que se deben hacer y te puedes equivocar. Y al final es como se aprende y, y, y es como se crece. Entonces, eso es un lujazo. Eh, poder hacer eso en
0: el, en el trabajo, para mí, es un lujo, la verdad. O sí, sea que hay una cuestión de impacto, ¿no? Es decir, mi trabajo tiene un impacto... Tengo más autonomía y tengo también más control de lo que está ocurriendo. Va un poco por ahí, ¿no?
2: Un poco la confianza de quien tome la decisión o sea, está llegando pues, a la mejor solución posible. Yo aunque no esté en una toma de, de decisión, digamos que tengo esa confianza en el equipo, que están las personas adecuadas para más resolución no hace falta igual que estemos los ocho o en ese sentido estoy tranquilo me da tranquilidad
0: y, y esa confianza no es algo que tengas el día uno ¿cómo no, habéis no, es, hecho ganar es, esa confianza?
5: ¿yéndonos de cañas? <risa> Bueno, eso es un poco cuando, el día a día, ¿no? El cuando día tienes día. un entorno de, de transparencia, ¿no? En el que no te sientes traicionado en ningún momento, en el que ves que dices cosas y, y se respetan, o ¿no? bueno, se va forjando, se va forjando esa confianza hasta que se llega a este momento.
2: Va viendo resultados también, y un poco lo que dice Javier, vamos, incluso posibles soluciones o caminos por los que tú irías vamos, en tres conversaciones da un giro de 180 grados y realmente te das cuenta vamos de que era la mejor solución y vas creciendo poco a poco
0: Vale, para que nos escuche el decisión por consentimiento es que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo no tiene que haber una mayoría, un consenso sino que Puede haber gente que no esté a favor de eso, pero si no tiene un no rotundo que quiere que eso por todos los medios se aborte, pues eso sigue adelante, eh, incluso aunque esa persona no esté de acuerdo, ¿no? No sé si os ha resultado difícil establecer cuál es ese no rotundo. Si tenéis alguna experiencia donde el consentimiento ha sido especialmente duro de conseguir o algún consejo. Eh, esto es lo que no funciona para llegar a decisiones por consentimiento o incluso cuando decidís que es por consenso en vez de por consentimiento. o no sé si tenéis algún tipo de principios que aplicáis.
1: No tenemos unos principios claros y para mí un ejemplo es pues un proceso de revisión salarial en nuestra unidad de negocio hay más de 60 personas. El impacto económico de esa toma de decisiones respecto a cuándo incrementas y en qué cantidad las retribuciones es un proceso muy duro, incluso aunque no nos involucre nosotros mismos. Eh, cada uno tenemos opiniones muy a veces incluso encontradas sobre la percepción de valor de personas, obviamente, y esa percepción de valor se pone en común. Y la toma de decisiones correspondiente no siempre se obtiene por... O sea, el consenso yo creo que es, en esos puntos ha sido de los puntos más mm, difíciles en nuestra historia, sí que ha habido momentos puntuales, ¿eh? de tomar de alguna cosa concreta, pues muchas, nosotros trabajamos con talento y muchas veces retener o atraer ese talento también ha suscitado conversaciones serias, tenemos clientes de todo tipo y hay algunos que culturalmente están más cercanos a nosotros y otros que están más lejanos y que obviamente pues, intentamos también atender y a veces atender a esos clientes que exigen un comportamiento jerárquico más tradicional, también ha generado tensiones en sentido de ¿quién, va? quién le pone el cascabel al gato, quién va a atender correctamente a ese cliente conviviendo con la dualidad de yo no lo haría así, pero el cliente me lo pide. O sea, sí hay puntos en los que ese, ese consentimiento mm, se refleja en que muchas veces proponer otra cosa es muy difícil en el caso de una revisión pues tan fácil como proponer menos pero el impacto que puede suponer en cuanto a desmotivaciones o pues es un ejemplo claro de que no, no, no solemos de momento eh, necesitar un manual ¿qué hemos dicho en nuestros valores de equipo? nuestros valores de equipo son relativamente genéricos y no hemos establecido muy en detalle ¿bajo qué condiciones alguien tiene que apelar al consentimiento? Sin embargo, se apela. ¿eh?
0: En experiencia que yo he tenido trabajando en estructuras más planas, todo es bastante dialogable y asumible, excepto cuando llegamos al tema dinero. El tema de dinero siempre es súper delicado. O sea, la gente nos transformamos, ¿no? Con, si tú las tareas y el proyecto y no sé qué, lo que quieras, pero ya si estamos hablando de que toca mi dinero aunque sea unos céntimos, unos euros, eh, ahí me pongo ya a la defensiva. ¿no? Y mm. no sé cómo habéis llevado el tema de salarios abiertos. Si ha sido muchos meses para llegar al punto en el que estáis y, y merece la pena en vuestro caso, o entiendo que quizá por la toma de decisiones no puede ser de otra manera, que todo el mundo sabe el sueldo de todo el mundo en vuestro equipo. ¿Cómo, cómo habéis llegado ahí? ¿Ha sido rápido, lento? ¿Cómo, ¿Cómo os habéis sentido en ese proceso?
4: Pues yo personalmente creo que todavía no lo hemos llegado. Estamos llegando, hemos mejorado mucho, pero todavía hay pues lo típico, ¿no? que cada uno vela por su sueldo, porque al fin y al cabo es lo que, pues por lo que trabajamos y cuesta mucho el poder abstraerse de esa necesidad personal y aún hay momentos, ya no en la revisión del nuestro propio, sino... En la revisión de otras personas hay momentos en los que, que se tornan tensos, ¿no? porque unos se oponen, otros no se oponen, entonces yo creo que estamos en camino, hemos mejorado muchísimo, porque me acuerdo el primer año que fue horroroso, no sé cuántas vueltas tuvimos que dar, pero aún nos queda un poquito, esta es mi opinión.
3: Para mí, pese a, a lo delicado de la, del tema, que lo es, es súper delicado porque pues, todos somos muy sensibles con este tema, a mí me ayuda mucho personalmente el tener la información del contexto económico no el conocerla desde el día uno el saber eh, en qué números te estás moviendo el poder compartir con el equipo el valor que aporta cada uno el trabajar con un equipo que nosotros somos un equipo pero tenemos un equipo que nos respalda detrás en el día a día en cada cliente en cada proyecto y un poco cuando ves eh, hasta dónde puedes llegar cuánto puedes subir a cada una de las personas que trabajan contigo pues a veces a ti más consciente de tu valor no, de decir bueno pues bueno eh, pues que si esta persona merece esto yo me merezco lo mismo, me merezco más merezco menos, entonces eh, tener el contexto completo económico te hace ser más consciente de lo que implica una decisión de este tipo y también ser más cauto no a la hora de, de hacer una propuesta de una revisión salarial o de proponer subir a unas personas o a otras, entonces eh, para mí es una ayuda tener toda la información al alcance, vamos es, es lo que me ayuda en esta situación
0: Belén quería comentar algo también, ¿no? al respecto de los salarios
5: no, la, la verdad que estoy de acuerdo con lo que han dicho. Es verdad que nos queda mucho por pulir ¿no? y que nunca vamos a llegar a la perfección, evidentemente. Para mí sí que ha sido relativamente rápido ¿no? esa forma de gestionarlo. Para lo delicado de la cuestión, creo que podíamos haber tardado muchísimo más en, en llegar al punto en el que estamos.
0: A mí el peligro o el miedo que me da, en, por ejemplo, nuestra organización es que creo que es inevitable esa comparativa de si la otra persona cobra más, va, es que vale más que yo. Y si cobra menos, es que, es que vale menos. Y si yo cobro menos, ¿qué pasa? Que valgo menos que la otra persona. Y me preocupa que de repente empecemos, se convierta... La comparación es violenta. Eso, decía, eso dice Marcia Rosenberg en, en CNV, que compararse es violento. Entonces a mí me parece muy violento que de repente la gente diga... Y además por nimidades, a lo mejor la otra persona tiene mil euros brutos más al año que... Al final el neto que te queda es para, para pagar una comida, a lo mejor en, en ese año, de dos personas. Eh, no, yo qué sé, sabes es muy, es muy poco. Y sin embargo hay ahí, ahí ya es la gente se siente herida y, y menospreciada. Y no sé, merece la pena de verdad los salarios abiertos en vuestro caso.
1: Es que no vas a evitar la comparación por ocultar el motivo de la comparación. Vas a crear comparaciones falsas con lo que tú crees ¿Qué hay detrás de la cortina? Claro que trabajamos por el salario y claro que el salario es lo que más impacta en nuestra economía y en nuestra pirámide de Maslow en la parte de abajo, pero es que no vas a evitar esa comparación. Y además en esta situación, ahora en el, en el, en el momento que hablamos a día de hoy, el contexto del mercado laboral eh, es eh, tremendamente intenso en, en, en oferta. Si no quieres te van a obligar a comparar, porque te van a entrar propuestas de nuevas incorporaciones a otros proyectos, a otras empresas, te van a entrar headhunters, te van a entrar que te van a poner ese, te van a obligar a comparar. Y todo lo limpia que sea la información con la que comparas beneficia a ti, beneficia a tu entorno, en este caso el equipo, y beneficia a tu empresa, que muchas veces tiene unas procedimientos de comunicación salarial tremendamente kafkianos porque está tratando de proteger algo que no puedes proteger yo cuando convivimos en esto y, y es verdad que sufres mucho tienes que dar un entorno de seguridad muy salvaje para que la gente pueda decir considero que estoy ganando poco y hombre nosotros es verdad que dice lo, lo que dice Loli no estamos todavía ni mucho menos en un entorno que podamos considerar mmm, amistoso, amigable y tal pero oye Claro que sí, es, hay que naturalizar esa comparación y una vez más despersonalizarlo. Yo tengo un salario por lo que tengo, otras personas la tienen por lo que lo tengan, cualquiera que necesite una explicación yo la puedo dar y si yo la quiero pedir me encantaría poder pedirla y no en todos los casos a mi alrededor puedo hacerlo. Fíjate que ya nosotros tenemos mucho tiempo trabajando juntos pero la mayor seguridad de confianza en cuanto al valor que puedes aportar, esa medición permanente del valor que puedes aportar está en el salario, de hecho el valor el salario no condiciona el valor es tu valor lo que debe condicionar tu salario, luego está la legislación laboral que te hace que tu salario sea lo mínimo que puedes cobrar, pero en el fondo, tu retribución debe estar reflejando un valor y no voy a entrar por supuesto en nombres, pero en nuestro equipo, esas diferencias salariales también para el que tiene la diferencia a favor, es una responsabilidad que exige que mida el valor. Obviamente es muy difícil cuestionar ese valor en cuanto a diferenciales, pero un poco a lo que tú planteabas, Carlos, no vas a evitar la comparación. Vas a poner comparaciones espúreas, eh, falsas, en un entorno de decisión tremendamente sensible. En la medida de lo posible, yo que además soy parte implicada en este proceso. Lo digo porque ese, ese proceso de revisión que aquí hacemos en abierto o tratamos de consensuar en cuanto a una situación económica no es lo habitual en nuestra empresa, ni en el entorno, ni en el sector. O sea que no estamos hablando, estamos haciendo esto en nuestro equipo, pero en este equipo que estamos hablando. no toda nuestra Esto no lo hemos extendido a todos los 70 que estamos en nuestra unidad de negocio. Es algo que obviamente hay que manejar con mucho cuidado con un proceso de madurez, como comentabas, pero que una vez que lo consigues, aligera mucho y ecualiza mucho mejor la, las decisiones económicas. Yo he escuchado en este equipo, y no voy a decir nombres, gente que ha dicho, jo, pues tal y como está la cosa, yo prefiero este año no, no tener revisión, se la cedo a otro. Eso no lo puedes escuchar nunca en un proceso en donde esa persona no tiene la información.
0: En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta que lo más importante son las relaciones entre las personas. Porque sabemos que un equipo motivado tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo. Y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales. ¿Qué tipo de actitudes no encajarían en, un, en una cultura como la vuestra? Por ejemplo, a la hora de salario abierto decías, mira, pues esta, una persona que en este momento de su vida tenga esta actitud o esta mentalidad, eh, no, va a, no va a cojar aquí no a, o sea, ¿dónde no es aplicable poner en marcha salarios abiertos? No te digo con qué persona porque las personas cambian, pero con qué actitudes o con qué culturas o filosofías eh, dirías, no no te va a funcionar que los salarios son abiertos. O dicho de otra manera, ¿esto lo puedes poner en marcha en cualquier equipo?
2: Yo creo que no, vamos, que requiere una serie de madurez confianza, vamos, en Empatía, que de decir lo que o sea que sea para todo el mundo, vamos, me parece demasiado. O sea que sí que necesitas ese, ese nivel de madurez mínimo.
5: No Lo puedes poner a funcionar en, en equipos con personalidades egoístas, ¿no? donde se va a mirar siempre el valor individual por encima del valor de equipo, eh, en equipos inmaduros, en, en equipos un poco de ese tipo.
4: Pero además también en aquellos equipos que no participen de un objetivo común, como es el cumplimiento de un objetivo presupuestario, que no compartan esa información económica que, te, que tienes por detrás para que te diga si cubre o no cubre lo que estás pidiendo. Es, decir, es un cúmulo de, de muchas cosas. Y, es, y es, en el fondo todo es madurez, porque es madurez en un sentido o en otro.
1: Solo apostillar el cortoplacismo. Incluso con principios egoístas o no, un cortoplacismo o una mentalidad cortoplacista suele estar bastante en discordancia con decisiones salariales, ya no solo tuyas, sino a tu alrededor. Eh, si tú, tenemos que ganar este proyecto y este proyecto, eh, pues esta persona sabe mucho de este proyecto y esta persona hay que ficharla como sea, pues le pagamos lo que sea. Ese cortoplacismo suele ser muy negativo. O, o aplicándolo internamente pues es que me he comprado una casa pues, y, y es que tengo que llegar al fin de mes y no llego a fin de mes, pues tengo que ganar tanto, pues ese tipo de actitudes también entorpecen el tener esa visión común y esa contención
0: ¿Tenéis un objetivo común entonces por ejemplo financiero de tener, de tener tanta facturación anual y eso lo tenéis como equipo lo, y lo aceptáis de manera consentida o consensuada, ¿no?
4: De hecho, es que el presupuesto anual lo elaboramos entre todos. El presupuesto que nosotros presentamos y nos acepta la empresa lo está elaborado entre todos. Por consiguiente, es común.
0: O sea, que hay una correlación importante o que funciona mejor el salario abierto cuando hay una responsabilidad compartida y entendida de que hay que llegar a unas metas económicas también, ¿no? No es solamente tú cobras lo que te gustaría cobrar o consideras que cobras y te está faltando el contexto de cuál es el objetivo que hay que conseguir, ¿verdad? Uh -huh. Correcto.
6: Sí, de hecho primero bueno hacemos una, una previsión de lo que es el posible presupuesto del año siguiente, ¿no? que requiere varias vueltas y luego en base a eso también pues, eh, hacemos esa revisión sale ya, ¿no? De toda la, la unidad que también requiere eh, muchas vueltas para poderlo encajar en, en ese presupuesto, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es fácil y requiere muchas revisiones. Eh.
2: Y además pasa después por la cadena jerárquica, nos lo devuelven, hay frustraciones, vamos que no es no es sencillo, porque al final te tienes que ajustar al objetivo de la empresa.
0: Mm, cuando hablamos de, de dinero es que también ahí estamos hablando de política, porque las personas que tengan una ideología, una orientación política, a lo mejor, pues más hacia el comunismo, que es muy habitual cuando la gente es joven, eh, ¿sabes? Es el sentido de, vamos, yo he sido así en mi, en mi juventud, ¿no? El decir, pues, ¿por qué no cobramos todos igual si todos trabajamos en este equipo? Y todo, cada uno da lo mejor de sí, ¿por qué no cobramos? Al final estás hablando de política, eh, ¿Cómo le explicas a esa persona que dice, no, es que de aquí todo el mundo hace lo que puede, todos tenemos que cobrar igual? Eh, pero eso hay gente a la que no le sienta bien, porque hay gente que dice, no, hombre, es que yo tengo más responsabilidad, o más peso, más experiencia, o tengo otras habilidades, o tengo otras necesidades vitales, ¿cómo metes eso en, en una balanza? ¿no? Porque no hay un sistema mm, que seguir, no hay un framework, uh
1: -huh.
0: ¿Qué, qué, ¿qué más pistas puedes darnos?
1: Pregúntate qué es bueno para el equipo, por ejemplo. En ese experimento mental, ¿es bueno para un equipo que todo el mundo tenga siempre el mismo salario? ¿O es bueno premiar la iniciativa? ¿Qué quieres premiar tú en tu equipo? Porque hay equipos en los que probablemente ese principio comunista que mencionas funcione. ¿Por qué no? Eh, hay otros en los que a lo mejor, eh, pues en ese equipo en el que todo es comunista y todos tenemos el mismo salario, está funcionando... Hasta que hay que incorporar a una persona que tiene un conocimiento muy especial y muy beneficioso para el equipo, que pide ganar un euro más. Y pones al equipo ante la contradicción de qué es bueno para el equipo, romper esa disciplina o tener ese conocimiento o ese talento que quieres atraer. No hay una respuesta única, hay una respuesta de equipo. Obviamente, nosotros no hemos cogido el equipo desde cero, todos recién salidos de la universidad hemos dicho, venga, vamos a ver cómo vamos a trabajar, venimos con una historia, con lo cual ese principio comunista debería también tener una fase previa en la que hay que igualarnos a todos, por arriba, por abajo, o sea, está claro que quien no se esfuerce no puede tener un premio significativo El, creemos, creemos que la actitud de, responsable de trabajar lo mejor posible y de hacer las cosas bien es un, algo necesario pero eh, quitando ese, ese must eh, luego pues yo invitaría a quien se haga la reflexión que es bueno para tu equipo y a partir de ahí muchas veces es verdad que estamos hablando de una diferencia que es más testimonial que real en cuanto a ingresos. Entonces, pues a lo mejor es bueno para el equipo que, o sea, cada, cada, en cada caso la respuesta debe ser de equipo y que el equipo decida que es bueno para él.
5: Eh, yo estoy de acuerdo con, con ese principio, pero bueno, eh, habéis nombrado los principios comunistas como todos por igual, ¿no? Y... El comunismo realmente no es eso, es eh, a cada cual según sus capacidades y, y según sus necesidades. ¿no? Y en eso sí que nos parecemos igual un poco.
0: Sí, yo no, no soy experto en, en política, ¿no? si hay alguien que sabe mucho de, de comunismo dirá de que estoy equivocado. Es, que, es una palabra que he utilizado para llegar a un atajo de mmm, las personas que sí dicen que todos deberíamos cobrar igual aquí. Que vamos, que es algo que yo me he encontrado mmm, bastantes veces. Eh, uh -huh independientemente de la experiencia de todo, es, no, no, todos cobramos igual y eso hay gente a la que obviamente no le parece bien o sea, tiene sus mm. su pros y sus contras o sea, yo creo que eh, tienes que conocer muy bien querer conocer muy bien a los demás de tu, de tu equipo porque si tú dices, es que aquí todos cobramos igual, ¿vale? pero tú estás seguro estás segura de que al equipo de personas con las que trabaja, ¿eso le parece bien? ¿Eso es lo, lo, lo mejor, lo que les mantiene con mayor motivación, con mayor sensación de sí. pertenencia a este equipo o, o no?
5: No podemos estar seguros de tener la fórmula correcta. lo que Yo creo que sí que podemos estar seguros es que tenemos más información, más puntos de vista y le hemos dado más vueltas cuando tomamos esa decisión que en una cadena jerárquica pura. Nos vamos a equivocar en caso nos vamos a equivocar, siempre hay un componente subjetivo, ¿no? eh, los salarios, ¿no? cómo percibes el valor de una persona, hablaríamos de las personas de nuestro equipo aquí todos y, y sobre ciertas personas cada uno tendríamos una, una percepción de su valor distinta, nos pasa a veces, pero poniendo todas encima de la mesa tendremos más información que si esa decisión se toma en una cadena jerárquica de mando donde a lo mejor la decisión la toma el jefe del jefe del jefe sin saber muy bien eh, el valor que ha aportado porque se ha ido perdiendo ¿no? en la cadena esa información. No somos infalibles, pero creo que podemos estar más acertados.
0: Y a la hora de responsabilidad, ¿en qué momento se asigna o una persona decide hacerse responsable de un determinado asunto ¿Cómo hacéis para evitar eso de que cae en medio de, del tejado de nadie ¿no? la pelota y se queda un trabajo sin hacer, por ejemplo? Claro, como no hay nadie que esté encargado de decirle a otra persona lo que tiene que hacer, hay mucha gente que la parte de gestión, de autogestionar sus tareas, no se le da bien. Que, que Hay gente que pues, vive, vive en su mundo de caos y se organiza así, pero cuando trabajas en un equipo hay tareas que, que no se te pueden pasar, que las tienes que hacer, ¿no? ¿Y eso cómo lo estáis resolviendo, la, esa responsabilidad compartida, ¿cuál es vuestra forma de trabajar? ¿Qué pregunta más difícil? Yo
3: creo que has dado en la diana de, de uno de nuestros mayores dolores, eh, porque precisamente por la introducción que acabas de hacer a, a esa pregunta, unas personas son mucho más organizadas que otras, yo no voy a pegar aquí de ser el organizado del equipo, ni muchísimo menos, soy el que vive muy cómodo en su propio caos y, y lo difunde a al resto, pero sí que es verdad que aunque pasemos eh, por altibajos en la relación de los miembros del, del, del equipo, de tareas de equipo que suelen ir acabando, a lo mejor en el mismo subconjunto del equipo, ¿no? que se encarga de una forma más proactiva, de decir esto lo hago yo, esto lo hago yo, esto lo hago yo, y otras personas están más centradas quizá en un proyecto, eh, sí tenemos mecanismos para intentar que eso no suceda ¿no? y que al final nada quede en tierra de nadie. Y son esas reuniones periódicas que hacemos, dailies que no son dailies, que pueden extenderse en el infinito, y una reunión semanal más grande donde ya sí si que se, se trata sobre un tablero virtual, pues eh, todo, todo, todo lo que debería ser tareas de equipo, todos los asuntos de equipo que hay que abordar, y donde procuramos que al menos haya una persona responsable, no de hacer esa tarea, sino de menear lo que haga falta para que esa tarea se haga. Vale, de, al final hay tareas muchas que no pueden tener la no puede ser que esté una sola persona del equipo involucrada no por su importancia o, o, por, el, o por el tamaño en sí de, de, de lo que implique entonces con esos mecanismos sí que intentamos hacer un reparto más o menos injusto, diré, porque no voy a decir justo de esas tareas, pero vamos has tocado justo un tema en el que, por el que pasamos por muchos altibajos y, y momentos del año en los que unas personas están muy sobrecargadas y otras personas a lo mejor lo estamos menos
0: a ver, ¿querías comentar algo también? sí, bueno,
1: a ver eh, ahí sí eh, también intentamos apoyarnos en pues, en Kanban, en hacer eso, bueno, lo que comentaba Jorge, algunas eh, ceremonias eh, Scrum y tal y tratamos de compaginar, ahí sí que a veces incluso hay que sentarse y definir los marcos de colaboración o de trabajo con determinadas tareas que suelen tender a quedarse más en, en stand-by Ahora mismo, como comenta, ha comentado Jorge y no estamos en una, en una receta mágica y es como el platillo que está dando vueltas, normalmente no se nos ha caído en ningún plato porque en todos los que estamos aquí tenemos una suma mínima de responsabilidad o de sentido que hace que siempre haya alguien que antes de que se caiga el plato tira para adelante porque muchos muchas veces andamos más liados o menos pero siempre hay una holgura flotante que permite que sea un tema solo de responsabilidad. Aún todavía no hemos encontrado un momento en el que los, todos que estamos aquí estemos hasta tan arriba que es que nos dé igual que se cae el plato. No ha ocurrido eso y espero, y espero que eso no, no ocurra. O sea que la holgura también a veces ayuda. Eh, la holgura general, la holgura personal por supuesto, pero la general del equipo ayuda a que solo, que parece que... <risas> Ese solo sea un tema de responsabilidad compartida. ¿no? Yo personalmente he visto alguna tarea que piensa, esto se va a caer, esto se va a caer y en el momento en que ves que no, ta, pues tiras y otra gente igual. Y, no. y también es verdad que requiere una actitud en la que no siempre las mismas personas estén protegiendo su segura por encima de las labores de equipo.
0: Mi, mi experiencia ahí es que el plato lo acaba recogiendo cuando antes de que se caiga justo siempre las mismas personas, que son las que tienen un sentido a lo mejor más fuerte de, de la responsabilidad, de la urgencia o, que es, o de la tenacidad, de esto hay que terminarlo y al final esas personas se queman un poco más que otras, no sé si os pasa o sí. si tenéis alguna forma de que eso rote, de, que eso, de evitarlo.
1: Yo te diría que nos pasa y que estamos en ello. Justo que si encuentras una fórmula para evitarlo, ahí estamos abiertos a que nos, nos propongas para probar, porque suele ser motivo de conversación con cierta frecuencia.
0: Ahí, de lo que yo he explorado, puede ayudaros herramientas de autoconocimiento para sacar a relucir lo que cada persona valora. Hay un montón de test de tipo de personalidad en el trabajo, citaremos algunos en las notas del episodio Ajá. En, con más o menos científicos para hacer un mapa de lo que, que las personas valoran, eh, hacen bien y, y que contribuye al equipo y de alguna manera si tú sabes lo que cada persona tiene aporta, le da más energía, se le da mejor puedes intentar eh, mapear qué trabajo se le asigna a cada una. Nosotros hemos estado probando un poquito uno que no es científico, más bien anecdótico que se llama Working Genius de, uh -huh. de Patrick Lencioni y de, de la empresa de Patrick Lencioni que bueno, hace una, una serie de test lee sobre la herramienta y te propone que hay como seis tipos de habilidades principales en el trabajo de las cuales pues, tú tienes dos de ellas un poco más desarrolladas dos que, bueno, ni bien ni mal y dos que te drenan bastante la energía o que no se te dan y, y Lencioni con su equipo habla mucho de organizar las tareas en base a esas habilidades o perfiles de la gente. Uh -huh. En nuestro caso, la verdad es que hemos probado hacer el test y no nos llama mucho la atención, no nos ha desvelado grandes cosas que no conociéramos, pero... Eso, probarlo creo que es interesante y luego combinarlo con otros tres test, ahora no recuerdo los nombres, pero son, son más clásicos sobre el tema de la personalidad en el trabajo. Te puede ayudar, ¿sabes? Al final son test psicológicos para tratar de... que si tú no eres consciente de cómo eres, que lo seas un poquito más, que los demás también lo sean un poco más y que no luches contra natura, ¿sabes? Que hay cosas que son bastante contra natura y luchar contra ellas es perder el tiempo y la energía y casi que tienes que más aceptar ciertas cosas que van a tardar en mucho en cambiar, no es que no se puedan cambiar, no, no es que te resigne, pero aceptar que son difíciles de cambiar y que tienes que convivir con ellas, ¿no? de cada uno y cada una del equipo. Entonces el autoconocimiento puede ser una clave para, para que no pase eso, para que nadie se queme, ¿sabes?
1: Pues yo creo, no sé qué opinas, pensáis los demás, pero me parece muy interesante, Estaremos, nos vamos a descargar el episodio y nos vamos a bajar todas las notas y nos vamos a poner con vale. ello, que está quedando un episodio muy interesante.
0: Para mí mucho, porque en realidad es, cosas que contáis yo me planteo mucho si las ponemos en marcha en nuestra empresa o no y en Salarios Abiertos hace tiempo se dijo que no, pero es algo que quizá volvemos a plantear en el futuro y entonces... Esas diferencias en las decisiones y la responsabilidad son puntos que a todo mundo que está en, este, en esta aventura, como vosotros, sé que le cuesta que no, y que no acaba de estar del todo resuelto eso. Uh -huh. Uh -huh. Pero ah, en vuestro caso, definitivamente, estáis mucho más felices ahora que antes. Lo que no sé es si en otro modelo, donde también tuvierais transparencia, pero no a lo mejor... No sé, no, no tuvierais que decidir tantas cosas o trabajar en otras áreas. No sé si hay modelos que también os ofrecieran la parte buena de lo que tenéis ahora sin tanto esfuerzo. Quiero decir que en, a lo mejor no es blanco o negro, el modelo del que ¿Sí? veníais y el que tenéis. No sé si ¿Sí? se os han ocurrido otros modelos ¿Sí? híbridos o a medio camino que os permitan tener lo bueno de los dos mundos. La habéis dado vueltas a
1: eso? Sí, de hecho, con el problema de la especialización y del mundo técnico, el mundo de decisión, a veces las decisiones de gestión, hemos, estamos justo también en una conversación muy interesante, porque luego está la, la ambición de contagiar. Eh, nosotros hemos tenido nuestra historia, seguimos viviéndola y disfrutándola, pero cuando tratas de irradiar a otros o contagiar a otros... Las sensibilidades de los otros que, por supuesto, tú no conoces, traen a la conversación el oye, pero esto así se puede hacer, hay variantes o no hay. Y, y nuestra misión ahora dentro de nuestro entorno cercano es inspirar comportamientos organizacionales que nos han ido bien, pero por supuesto estamos seguros de que no tienen que copiar, no van a copiar nuestra manera de trabajar. Y eso te realimenta. A veces tenemos un cliente con el que tenemos mucha gente trabajando y que querríamos ver a esa gente organizando su propia área organizacional circular e inspirarles en que construyan su propia unidad circular, pero con otras condicionantes que no son los nuestros, eh, nos trae a nosotros luego una reflexión de, oye, esto que ellos no pueden hacer y que está generando un modelo una variante del modelo, ¿a nosotros nos vendría bien? ¿Podría ser una solución a algunas de las cuestiones que tenemos sobre la mesa claro que sí y por supuesto fuera de que somos más felices seguro que podemos serlo más así que vamos a seguir trabajando en ello Os
0: pues lanzo otra cuestión y es que el mercado está dispuesto a pagar diferente tarifa cuando al menos cuando vamos a precio ahora por diferente tipo de categoría profesional o perfil no todos los puestos el, nuestros clientes desde luego no están dispuestos a pagar lo mismo por alguien que tiene un año de experiencia que alguien que tiene 15 eh, incluso por alguien que está haciendo un trabajo administrativo, bueno, en nuestro caso que no programa, versus que directamente no es facturable, es coste estructural, o es un soporte imprescindible para la empresa, pero que no puede facturar. Mm, y personas pues que sí, que, el, que a lo mejor tienen una habilidad mm, que el mercado lo requiere porque es muy exclusiva y los clientes están dispuestos a pagar mucho dinero por esa persona. Eh, ¿Eso os pasa en vuestro caso? ¿Y cómo lo enfocáis? Aquí, Carlos, deberías poner un eco o algo así, un efecto
1: del tipo... <risa> el, el, sí. No es el tu valor el que depende de la tarifa, sino tu tarifa la que depende de tu valor. O sea, tu valor es tu valor y la tarifa la tarifa. Tu cliente o tu entorno te paga una tarifa por el valor que le, él percibe de ti, pero es el valor que percibe a través de ti seguramente tiene muchas componentes de gente que está en estructura haciéndote sonreír y ser tan encantador con el cliente. Obviamente esto lo dices y luego vas y lo cascan, ¿no? Y luego es verdad que nosotros en nuestra empresa, en nuestro equipo, tal, siempre tenemos la presión de que una tarifa más gorda te hace parecer más valioso, pero luchamos contra eso.
0: O sea, a la hora de poner esos salarios, no tenéis en cuenta que una persona factura mucho más que otra que sabe que el cliente está pagando mucho más por una persona que por otra, ¿intentáis que eso se reparta en los salarios o, o cómo lo hacéis? Yo te diría
3: que, que intentarlo <risas> se intenta, pero que depende del caso, ¿no? Y al final eh, está relacionado un poco con lo que comentabas antes de, del tema de los salarios. Eh, no somos eh, ajenos a lo que el mercado valora, ¿no? O sea, hay distintos perfiles y el mercado los valora de forma muy diferente ¿no? y los clientes pagan más o menos también y eso sí está acorde con esa con ese valor de, de mercado de cada uno de los perfiles, pero por eso nosotros somos muy fans de, de modelos de servicio ¿no? donde al final el cliente tiene unas necesidades y nosotros intentamos aportarle una solución a los problemas que se le plantean a través de un servicio con un equipo que está detrás, que le, que le aporta ese valor y nos gusta menos el modelo más tradicional de consultoría de asistencia técnica, pero no significa que no lo tengamos también. De hecho, lo tenemos, lo disfrutamos y lo padecemos. Y, y muchas veces cuando tenemos que, que fichar a alguien porque no tenemos ese conocimiento en el equipo para dar un servicio o porque un cliente nos ha pedido una asistencia técnica de ese perfil, pues te tienes que acoplar a, esa, a ese valor de mercado no valor en el equipo, sino valor de mercado, que eso le ir en consonancia con la tarifa que están pagando por él y el candidato te exige un salario acorde a, esa, a ese valor de mercado. ¿no? Entonces, convivimos con eso como podemos, sobrevivimos e intentamos que no sea nuestra forma de funcionar, pero bueno, pues eh, eh, está, está ahí. o sea No podemos negar que tenemos que convivir con ello. Sí, sí, yo creo que el invento tarifa
1: persona es uno de los más dañinos para nuestra profesión ahora mismo. Es obviamente muy adaptable a otros criterios históricos de funcionamiento de empresas, pero eso de una persona, una tarifa, es muy dañino. Y, y, y además, vamos, el desacople es clarísimo. Estamos en, en momentos del mercado diferentes en cada momento, y sin embargo, el valor parece que se tiene que, volviendo a traer el tema salarial, mantener siempre en crecimiento. Eh, es, o sea, en general, es lo que dice Jorge: tratamos de no hacerlo. Es muy difícil cuando tienes clientes que te obligan a pensar en ello. De esa manera, pero bueno, un ejemplo son las empresas de producto. Ahí en una empresa de producto vemos clarísimamente esa independencia entre la tarifa, porque no existe, y el valor. Y tratamos de parecernos a eso. Obviamente nosotros, nuestro equipo está basado en servicio, aunque tenemos nuestros productos y nuestros experimentos, la mayor parte de los ingresos vienen por servicios y obviamente tenemos esa, esa dualidad y a veces mmm, caemos en la trampa.
0: Y sí, en producto yo también quiero pensar que sería más sencillo. Nosotros también estamos en servicio. Y es que es una fuerza externa que tú no controlas cómo está el mercado. Y es que tú imagínate que el mercado está dispuesto a pagar eh, a esa persona 80.000 euros al año. Pero en tu equipo mmm, tiene que cobrar 50, ¿vale? Por, por la, los acuerdos en los que habéis llegado a estar. Es que es muy fácil que la persona diga, este equipo es genial, esta cultura y tal, pero es que en el mercado, el mercado está dispuesto a pagarme a 30.000 euros más al año y me voy. Yo eso lo he, lo he vivido, lo he visto. O sea, es... Nos ha
2: pasado. Nos... A nosotros uh -huh. también nos pasa.
0: Nos ha
1: pasado, sí.
6: Y al final, o sea que... el, frente a eso, solo puedes luchar... Por cultura de equipo, por el trabajo del día a día, que a la persona le, le motive y se sienta satisfecha con su evolución pro, eh, profesional. Y ante que venga alguien de fuera con la chequera, pues es que pues si la persona solo valora eso, pues al final es que no puedes luchar. ¿no? Entonces, bueno, hay poco que hacer. ¿no? Eh, pues eso, que intentar que valoren otras cosas que tú les puedes aportar, que no sean solo monetarias. Y poco más, la verdad. En, al final, bueno, depende de cada persona, ¿no? De qué evolución quiera, quiera seguir, ¿no? Y que, que valore más o menos.
2: Sí, es el salario vamos, emocional que decimos.
4: De hecho, cuando una persona se ciñe solo al salario monetario y se olvida del salario emocional, para nosotros deja de tener tanto valor como parte del equipo. Porque no está valorando todo aquello que le estamos intentando proporcionar. Al menos a mí personalmente me pasa que lo país.
2: No puedes competir con una empresa americana o sea, que están en el neutral órbita. O sea, eso eh, no lo puedes controlar.
1: Uh -huh. Y plazos largos. Eh, quien juega mercado, gana mercado y pierde mercado. No es, obviamente, muchas veces ganas tanto a mercado que te compensa la jugada, obviamente, y también hay que naturalizar las entradas y salidas en los equipos. Pero el salario emocional, a largo plazo, el contar con un equipo que te sustenta otras necesidades más allá de las salariales, y luego, pues, tu actividad diaria eh, y cómo lo que tienes alrededor, se llame empresa, se llame equipo, se llame lo que sea, o cliente, cómo eh, le preocupa tu estado de felicidad, cómo se preocupa lo que hay a tu alrededor de que seas feliz, porque hay una forma de preocuparse que seas feliz, que es pagarte 30.000 euros más, y vas a ser muy feliz en ese entorno. En otros no. Entonces a lo mejor alguien te está pagando, que no lo sé, que tú encuentras una empresa muy chula en lo que vas a hacer cosas muy, muy innovadoras y que te va a enriquecer mucho, que ves que es un grupo humano excepcional y encima te pagan 30.000 euros más. Pues oye chico, pues enhorabuena. Eh, ya te daré yo mi currículum. O sea que tampoco nos vamos a, a, a comportar como una secta en la que estás con nosotros si sí, el mercado ahora te paga 30.000. Ese ahora es muy importante, yo que ya peino canas, aunque no se me vean, ya es el tercer pico de la ola, este que es en terminología COVID, pero salarial, estamos en, la en el tercer pico de la curva, en donde todos estamos esperando que se dé la vuelta a la curva de los salarios que se ofrecen por LinkedIn y tal, pero yo ya he vivido tres al menos, o cuatro. Y las cosas luego cuando se dan la vuelta, se dan la vuelta rápido, no quiero ser agorero ni estar aquí dando la sensación de que estoy esperando otra vez una crisis para que ya por fin podamos trabajar, que no es el caso. Pero ese largo plazismo nosotros sí tratamos de comunicarlo en general a nuestro equipo, a nuestros candidatos, a personas que se acercan a nosotros. Nuestra visión es a largo plazo siempre. No buscamos personas para un solo perfil de un proyecto concreto en donde ahora nos aprieta el zapato y te pago lo que sea o en la coyuntura económica soy una empresa multinacional y pago salarios de San Francisco, aunque esté contratando en Algete. Porque es que tarde o temprano, cuando haya que ahorrar, alguien va a razonar, oh, pero gente, tú vives en Algete, no te voy a pagar salario de San Francisco. Chaval. Y te van a aplicar legislación internacional y ve tú luego a reclamar a los sindicatos. O sea que el cortoplacismo en general en el tema salarial siempre va a ser un mal compañero y esto intentamos también de comunicarlo a nuestro, a nuestro equipo.
0: Mm. Muy interesante, no os quiero retener más tiempo que ya llevamos un montón pero hablaría mucho de esto de vuestra experiencia, es muy interesante no sé si queréis comentar alguna última cosa que, es, que tenéis apuntada y no ha salido antes de marchar o reflexión Yo invitar a los managers que
1: aún no se han desmanagerizado a que lo hagan, que lo prueben que esto engancha y que muchas veces es una limitación puramente personal y unos miedos instalados pero que yo he vivido siendo un vieje historio, estar en Campus Google allí con un complejazo de la leche y fue obligado por, esta, por estas personas de Thinking With You. ¿eh? O sea, a mí me obligaron a ir a Google Campus y sentir, sentir allí mi vejez. Y no es para tanto. En el fondo encuentras enseguida quick wins personales en la forma eh, de plantear las relaciones profesionales que te empiezan a enganchar desde el principio. Todos esos managers, que, que sé que tu podcast es leyenda en los managers tradicionales, pero bueno, por si hay alguno por ahí, que lo prueben.
5: Bueno, yo por mi parte comentar que, que aunque hablemos con chiribitas en los ojos, que no es todo maravilloso, ¿no? Eh, hemos sufrido como, <risa> como perros. Eh, <risa> hemos tenido encontronazos personales entre nosotros. Hemos dis discusiones, desencuentros, eh, encuentros de nuevo, ¿no? que cuesta mucho sentar las bases, cuesta mucho ganas en la confianza que, que hemos sufrido, que hemos trabajado mucho, que ha sido duro, pero que los resultados, bueno, han merecido la pena, ¿no? Están mereciendo la pena y serán mejores.
0: Muchas gracias. ¿Alguna reflexión más?
2: Sí, yo, por ejemplo, que es un perfil muy más técnico y demás, en salir de la zona de confort y ser un full-star negocio, digamos, que te complete pues esa parte técnica, o sea, al final te queje, te hace verlo, vamos, con una perspectiva como más global, tener que vender presupuestos, salarios, eh, te hace crecer profesionalmente.
0: Y como persona también, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Que a mí, por ejemplo, sí me costaba poner bastante delegar y eh, todo se está superado con ese tipo de modelos.
0: Muy bien, pues yo doy la, la enhorabuena y que sigáis progresando y contándoselo a, a más equipos y más organizaciones. En las notas del episodio pondremos todo lo que se os ocurra, eh, literatura y demás, así como un enlace a la página Thinking With You, eh, y bueno, y también a vuestro equipo, a lo que sea que tengáis, si tenéis presencia online del equipo, la pondremos también.
1: Hmm.
0: Así como perfiles LinkedIn y demás. Espero que no lleguen ofertas tentadoras. <risa> 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 bueno, ha sido, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti,
2: Carlos.
4: Muchas Igualmente, muchas, un placer. Muchas
5: gracias a ti. El placer es nuestro. <risa> Carlos, gracias.
2: Y ahora, un mensaje importante.
0: Código Sostenible es el libro que me hubiera gustado tener entre mis manos cuando estaba aprendiendo a programar. Y es el que he echado de menos cuando tenía dudas sobre cómo nombrar una variable o cuándo lanzar una excepción. Es la guía que están buscando todas esas personas que intuyen que hay otra forma de desarrollar. ¿Te has planteado cómo sería trabajar sin prisa, sin parches y sin chapuzas? Este es un manual para los que buscan la satisfacción del trabajo bien hecho. Aprenderás a mantener el código simple y fácil de entender. Y tendrás la sensación de estar trabajando en un proyecto Greenfield de manera permanente. Tras más de 20 años programando y más de una década ayudando a otros profesionales a mejorar su técnica, he conseguido sentarme a escribir y volcar lo mejor de mis enseñanzas en este libro. No te lo pierdas, subirás de nivel y verás la programación de otra manera. Descúbrelo en códigosostenible.com